0: 欢迎听众朋友收听蓝老师生涯学堂。蓝老师生涯学堂呢，是每个礼拜二七点在环宇广播电台跟听众朋友空中相见。新的一年，我们推出的健康百分之百系列受到听众朋友的好评哦。今天我们要进行第二集，在我们节目现场的还是元培伊士科技大学的校长林志成林校长，在我们现场
1: 。蓝老师好，各位听众朋友，大家好。
0: 校长已经创了本节目最常来的来宾第一名，谢谢校长百忙中呢，非常的热心，能来替我们跟听众朋友传授这个健康的知识。上集听到林校长说呢，日本的学校啊，已经把这种健康的，就是食欲、饮食的食、食品的食、食物的食哦，很重视食欲，而且往下扎根哦，听得我觉得好敬佩哦。因为谁不吃啊？<笑>吃啊！人家说“病从口入”了。那吃呢，确实对我们健康呢是再直接也不过的。上一集呢，校长提到环境啊对健康的影响。那这一集我们要聊聊哈，就是吃，“民以食为天”。校长，我们首先要先建立怎样的饮食的健康观念呢
1: ？因为这个影响健康哈、哦、因素有很多。对。其中有一个叫做生活习惯，是影响大概占百分之五十左右。其实我们健康管理在负责什么？在负责所谓的生活习惯病是。好、哦，那生活习惯面里面又最重要、最重要的是什么事情呢？饮食习惯是。所以你到底有没有照三餐吃啊？
0: 你在问我吗？但、哦、就说
1: <笑>就是这件事情呢，<是>就每个人要问自己。对，你到底有没有按时、按量是照三餐吃？你不管你哪一餐吃的多，各种营养师、各种理论都有是。但是你有没有规律？哦，你有没有不正常？因为我们人体，我们人啊，是会去符合你的规律，你的调性是这样。如果它是正确的规律，它就会一直好来。调整，按照你的规律，所以日本的健康管理学有特别讲一个律这个件事情，就是规律。嗯哼，这个规律有没有按照那个规律在运行？是，哦，三餐到底是不是？那你不应该吃宵夜，就不应该吃宵夜。可是你，你明明就是一个晚上还要上班的人。是，你怎么可以不吃宵夜
0: ？<笑>
1: 这又不一定，所以因人而异。对，所以我们有时候、啊、照三餐吃，照三餐吃，可是要看你的生活作息。是，那怎么去搭配？嗯、<哼>那我们讲到饮食的话，其实饮食习惯是第一最重要的。是，当然也有它的所谓的食品安全的问题，有其他各种问题。嗯、是哦，那我们针对食品这件事情来讲的话，按照《食品安全卫生管理法》来讲的话。食品这件事情叫做工人饮食或咀嚼的物质
0: ，就叫食品，对，
1: 它的定义就是这样。那其实含添加物，哦，含添加物，添加物其实如果它允许可以添加的，它其实也是食品的一部分，是，它也变成食品的一部分，嗯哼，比如说巴乐汁，全世界的巴乐汁只有台湾里面有加 C M C。为什么？因为我们那个年代就觉得，那巴拉兹如果都是清清如水的话，没味道吧。哈。那我要花那么多钱买一瓶巴拉兹干什么？所以它要加一点增稠剂。哎呦，不要，哎呦，那个可以吃的那是有、啊、那是合法的添加剂。那你这样喝下去的话，所以它变成。是食品的一部分、uh huh. 哦，那种增稠剂是你像大肠面线也有这种东西、啊， <Yeah. S 2> 大肠面线的话，你不是会稠稠的嘛？ Uh huh. 它就会有一些所谓的修饰型的淀粉嘛，嗯、uh huh. 啊，那才会这样吧。其实大肠面线还有很多故事啊，这个真的有空才可以慢慢的。你说
0: 了，我们可能就不敢吃啊。<笑>好好好好所以食物跟食品是食品才纳入我们的管理嘛，对不对？是。食品的话，就是食物它经过了呃一些必要的处理，
1: 不一定要经过处理。比如说香蕉，哦、香蕉它本身是农产品，它剥皮就可以吃，<是>它也是食品了
0: 、啊。对，好、哦，哦、那
1: 有一些是要经过，比如说竹笋，竹笋的话你不能剥皮就吃，为什么？因为它有毒，嗯<哼>就天然毒素，<是>所以我们要拿去煮，嗯、<哼>煮在动作叫什么叫去毒
0: ？哦，
1: 所以我们很多。媒体啊，或者是有一些人，就是一直觉得说啊，加工食品、加工食品不好。不要忘记了，很多加工的动作是为了去毒、欸。哎，怎么可以不加工？嗯，比如说烘焙，比如说芝麻这件事情，<是>芝麻你可以不烘焙吗？不炒吗？你不炒的话，它有毒、欸。哎，你敢吃啊？咖啡你不把它烘焙，怎么可以喝？
0: 所以也不要听到加工
1: ，就两个字就反对，不能这样子。我觉得很多有时候坊间也好，或是有一些节目也好，在讲过度强
0: 调健康了，
1: 不能这样子
0: ，嗯，曲解了。因
1: 为说实在话，什么东西没毒啊？嗯，水都有毒了。嗯
0: 哼
1: ，有什么东西不毒？我们怎么样让它这些毒降到最低？是，然后好的东西被变得最最高。嗯，这个就是健康饮食的概念。所以，其实“健康饮食”这个字也是最开始，因为我们在那个年代哈，一九九六年的那个年代里面，开始有健康管理这个词出来之后，我们台湾那时候都还在一直讲饮食保健、饮食保健。可是我在两千零一年的时候，我就讲不是饮食保健，是健康饮食、uh
0: 。嗯
1: 哼，饮食保健、饮食营养那个叫防御型、uh ，是、huh、我就是防御而已。可是我们要用进攻型。是就是所谓比较积极性的营养。什么叫积极性的营养呢？就是预防保健的概念就出来。所以我是要健康之下去吃。嗯，你是挑着吃，我不是吃东西来保健。为什么要吃东西来保健？那代表你不健康了嘛？你才要吃东西来保健嘛？是。所以我们是健康的挑东西来吃，这这个概念叫做进攻性。是，所以
0: 刚刚校长说的是要积极性的饮食了、嗯，就是
1: 趋吉避凶。
0: 嗯
1: ，积极性的趋吉避凶，去找到好的饮食习惯、好,好的食物、<是>好的食品，好，嗯、好的调理方式。那
0: 要如何趋吉避凶呢？继续锁定我们节目，我们休息一下，马上回来。怎么样趋吉避凶的吃，我们可要好好的听了、啊。我们校长给我们的意见，校长，台湾的食安问题呢频频出包，那民众呢对食安的这个信心呢、哦，真的还蛮崩解的耶。那您刚说那个食品的安全卫生，其实是有一些规范啦或者管理啦，那民众要怎么样吃的安心呢？怎么去区辨这些问题
1: ？应该是这么讲哈，就是说万物皆有毒。
0: 嗯，你刚说过了，但是我好害怕。万物
1: 也皆有它好的地方，是好、哦，所以像日本有一个叫做食养论，嗯哼，它会讲一物全食，
0: 嗯
1: ，生土不二。什么叫一物全食呢？就是每一个东西它，它其实每个部位都有它的好处。哦，生土不二是什么？你在什么地方就吃什么地方的东西。你在冬天就吃冬天的东西，嗯哼，你在夏天就吃夏天的东西，<是>这叫生土不二。然后人是谷类的动物
0: ，对
1: ，谷食的动物，所以你去那个吃到饱啊，嗯，你就不要只拿肉，你还是要拿谷类，因为谷类才是你的主食，啊哈、嗯<哼>，啊不然你就不要去吃到饱
0: 。真的、啊？可是现在不是说吃过多的白米饭？
1: 是糖
0: 那个有字旁的糖太多、呃。我觉
1: 得那些所有的理论有时候很多流行，那个叫生酮饮食嘛。是生酮饮食很多的流行都是一时的。嗯
0: 哼
1: ，我们人类哈、哦、已经几千年的历史，它有一定的规律嘛。嗯、我有提到律这件事情呢，是健康管理很重要在重视的一件事情。这件事情呢。嗯你没有去按照那个规律去运行的话，其实是很奇怪。是我们看牙齿就好了，我们牙齿是四方形的，所以我们是古时的动物，我们不是肉食的动物。我不是尖的牙齿，我是四方形的牙齿。嗯，这个概念就是说，你就是古时动物。好，那我们如果那么多年来都是痴迷长大的，我说人类哦，不是。我们这短短的这几十年的生命，我是说人类，那这样的基因图谱，其实它真的就是造就我们，就是吃谷类。嗯，所以有任何一些新的东西，那有时候只是针对特殊的某些人群，它可能适合它用。所以
0: 校长，您比较倡议的是均衡饮食，可不可以这样说？我
1: 比较倡议自然食、均衡饮食。哎，那其实还是就是这个概念呢、啊。是，那你刚刚讲到食品安全的问题，<对>其实食品安全哈、哦，我刚刚讲说我们都要怎么样趋吉避凶，可是也不用太紧张，嗯，因为太忧郁也是一种病
0: ，因为心理因素，你第一集有说过
1: ，哦、<笑>忧郁是致癌物哦，你自己看那个他们美国的网站，其实都有写的哦，忧郁是致癌物哦，嗯哼，所以你每天在那边这个担心那个东西不能吃，那个东西不能吃。当然也不能完全不注意
0: ，是
1: 哦。你比如说，我们现在很多营养师也好，或是这些毒物专家来讲也好，他会注意到很多添加物的问题，是这个东西很不好，那个东西也不好。可是，任何的添加物，如果是合法的添加物，它本来就被允许的，它可以加，它有限量，因为你比如说你吃到一个程度才会中毒哦，才会对人体有害。可是有一些添加物，它明明就不能加，你就不能加太多。嗯哼、哦，那我们就要注意很多事情，比如说这个有四种事情我们要注意的。好，那四个事情要注意的，第一个叫做天然毒素
0: 。天然毒素
1: ，那天然毒素带很多植物类的东西，当然动物也有，比如说像河豚哦，嗯、<哼>然后像这个热带鱼。植物的话，你像这个紫的东西、芽的东西，这一定有毒。哦、比如
0: 说。那个马铃薯冒芽了就不能吃
1: ，我建议不要吃。对，哦，那整颗可以丢掉。<是>你有的人说挖一下把它挖掉就好，不好。不好然后有些人说那个有一些芽可以吃，有些芽不能吃。是但是我以这个食品跟化学出身的背景这样来看这件事情的话，嗯，因为一个刚冒芽的东西或是籽这种东西，
0: 嗯
1: ，我如果是植物的本能，我怎么会让动物吃呢？
0: <笑>你不是在
1: 灭我后代吗？嗯哼、
0: uh ， huh. <笑>
1: 所以它本身就会产生一些教训动物不要再来吃我的东西。嗯
0: ，所以这是天然毒素
1: 。你怎么可以不去毒呢？好
0: ，那第二是什么呢？第
1: 二个就是像微生物，微生物。那微生物其实大部分的微生物都有毒，只有一种微生物可能对人体稍微好一点，叫做乳酸菌。哦， oh. 那你说安娜也还有其他不是像这个普洱茶也好啊？那个普洱茶是霉菌哦，嗯，活的你敢吃吗
0: ？可是好多人喝哎、欸，
1: 所以就是要用高温来煮茶，嗯、而不是泡茶。Okay, 所以普洱茶我就建议你是要煮茶，你不是用泡茶的方式。好、嗯，哦、是你像这个臭豆腐，臭豆腐这种东西，它是什么菌？如果真正的话，它也还是霉菌啊，所以。你怎么可以不用高温把霉菌杀死、啊？我
0: 不吃臭豆腐，<笑>好臭！对，是这样。那
1: 比如说像你说，哎、欸，酵母菌很好，酵母菌吃多了也不行了、啊。嗯、酵母菌吃太多的话会拉肚子、啊，哦，会下痢等等这些。是、哦。那可是我们现在最主要是很多很可怕的中毒菌。中毒菌是什么？有分成两种，<是>一种就是感染菌，嗯<哼>另外一种就是叫做所谓的毒素型啊、哦，一种叫感染型，感染型就是。它活着的时候才会让你中毒，就是这只菌如果活着的时候才会让你中毒。另外一种叫毒素型的，比如说像肉毒杆菌，你就算把肉毒杆菌杀死，了，可是它曾经活过就好了，它只要曾经我存在过。就会让你中毒
0: 。哎呦，嗯、所以肉
1: 毒杆菌这个事情就很重视。所以像肉品工厂啊，<是>或者特别你要做肉类加工的工厂，嗯、那卫生条件什么，那个管制会比一般的会高的原因就是在这里。好<是>、哦，那你感染型的话，你像这个沙门氏菌啊，嗯、就是它活的时候就会让你中毒
0: 。哇、哦，校长讲到，我们都快头皮发麻了。<是>所以天然毒素微生物，接下来第三个是什么
1: ？那第三个就是所谓的污染的问题。污染，哦。那这些污染呢、啊？或是所谓的不当添加？不当添加可能就是他不该加的添加物，他加了。是哦，那或是无意的情况下被污染了。
0: 是
1: 无意的叫污染嘛？
0: 对
1: 。那有意的叫添加嘛？哈<笑>、哦。无意的，比如说什么？在以前我们不是有米糠油事件嘛？嗯。那个就是无意污染嘛？那个热媒、那个管线、那个多利联本跑出来，跑到食物里面去。对。跑到油里面去嘛，这个就中毒了嘛。是、哦。那有意的那像像塑化剂，这个就是他觉得他得到一个秘方配方、嗯、嘛，哈、哦。是。那他这样做出来很好吃哈，哦嗯、很棒。然后这个食物很安定，所以把这个东西加进去。可是这个东西可能对人体不好
0: 。对
1: 。那像农药哦，农药它可能合法可以添加，可是它可以理论上它要 decay 之后才可以采收。是。可是他抢收啊，比如台风来了，他抢收抢收，他根本还没有 decay，、嗯、天然的这个衰减，他就把它采收。嗯、虽然那个农药是合法的，但是他没有在规定的时候再采收。是，那这也是有相關的哇，美美
0: 刚刚那第四个是什么、啊
1: ？第四个其实是大家最不容易注意到的一件事情，这个是我最强调的一件事情，因为太多的人都没有讲到这个事情，就是健康调理
0: 。哦，健康调理。那这个肯定有好多要聊的，我们要休息一下，嗯、马上回来。我们今天进行的是健康百分百系列，在我们节目现场的是元培医学科技大学的林志成校长
1: 。听众朋友，大家好。
0: 那个校长呢，从今年的第一集节目就到我们现场带给我们“健康百分百”系列，而且他呢带动他的团队呢，一起来为我们听众朋友传递这个健康的知识跟资讯哦。在下个礼拜呢，会邀请到台湾呢健康管理学会的秘书长林淑芳老师，同时也是在原培医师科技大学担任气管系的系主任，对不对？对，嗯，他会给我们带来、这个个生活作息呢，跟心理素质啊的议题，还有在一月份的最后一集呢，会是原培医士科技大学的健康休闲管理系的系主任洪章成老师呢，会来跟我们谈谈运动。怎么样能够更健康哦？那校长，您刚提到就是说，呃，有一些呃食品安全的问题，我们要比较关注的部分。之前谈到什么天然毒物、微生物污染，哦，好多、哦。刚刚提到健康料理哦，这点我觉得好积极性哦，跟我们谈一谈，怎么样来进行或是来做呢
1: ？像我上一集有提到说，这个健康，这个这个，就是说他们健康管理已经到。食欲去的哈，跟食欲去结合，<对>所以其实教小朋友怎么煮菜哈，其实是未来假设我们自己在家里煮菜的时候是怎么煮很重要哈。嗯、那当然很多团膳或是特殊的料理怎么煮<是>真的很重要。我们现在讲一下健康调理的问题，因为我最关切的第一个问题就是油
0: 油油的问题。嗯、对
1: ，为什么我们外面的小吃摊？都是用油炸的
0: ，
1: 嗯，你要吃的便当也都是用油炸，啊、为什么？
0: 为什么？快，哦，它调
1: 理速度快，油炸最快，哦、<哼>油煎的最快，是煎、炸、爆，就是都需要用油嘛，哈，是。那还有炒也会用油，是。那这些油呢，最主要我们就要开始想了，那它用什么油？因为基本上，我们以食品化学的观点来看，油是不安定的哦。嗯
0: 哼
1: ，它是不安定的。那你像油烟、哦、油爆香之后冒出来的烟，它是致癌物哦。这个烟，所以排油烟机多么的重要。嗯，这个也是环境健康管理是哦，排油烟机多么的重要。我们台湾很多排油烟机都装在鼻子以上，在感觉上呢，就像装潢用的，不是为了健康用的。
0: Oh, 哦，那
1: 要先经过你的鼻子才到排油烟机。我也是这样
0: 想的。哎，那些为什
1: 么这些会有烟呢？因为这些烟上来的话，就是油锻炼跑出来的东西。它其实很多东西不是很好的东西。哈、哦，那这个其实有很多文献，你们可以去查。那这些油，另外还有一个很大的问题，就是说，假设我们进口的沙拉油，因为很多沙拉油其实用黄豆进口的，这些油呢？为什么他要叫沙拉油？做沙拉的嘛？你怎么可以拿来炒菜呢？你怎么可以拿来煎呢？拿去煎就可怕了，对不对？你这些油怎么可以拿去煎？甚至拿去炸，那就更糟糕。所以这些问题啊，其实是有很多我们为什么台湾现在很多疾病，对，会慢慢的跟西方的人他们吃这种素食食品。素食很多也都是炸的、烤的嘛，是这些的疾病会越来越接近。那就是因为我们有一个很大的错误，就是啊，特别是台湾的、啊、哈，台湾跟亚洲地区就很大的错误，就是因为我们的传统很很希望把任何食物都拿来炒嘛。嗯，可是我们拿来炒的这些，不是我们以前年代用猪油去炒，对,对对，因为猪油是耐炸的、哦、耐炒的。可是你现在是用沙拉油去炒，是，所以当然我们的油脂厂商也开发很多耐炒耐炸的，所以要控制在一定的火候跟时间。对，这个就是健康调理了。哦、就是说你怎么炒，不要炒太久，真的不要炒太久。嗯、你炸，<對>我说实在话就少吃吧。对，哦、喔，偶尔吃一次可以的哦、嗯喔。那你像爆爆的话，当然有些它要香气要让它出来。对，哦、喔，那就用爆。但是煎呢，煎就危险了。特别煎鱼，你拿植物油去煎鱼，这是非常不聪明的做法。我觉得像为什么我们看日本料理，它其实鱼的调理都用烤的。因为它烤完之后，注意哦、喔，烤焦的地方不要吃。对，它烤完之后，它其实皮是不吃的。对，因为它烤完之后破瓣嘛，哦，你破瓣的话，你皮就不会吃到，因为你。它会把它那个皮烤到你那个肉分离嘛，所以你就很容易把肉拿起来，然后再把刺挑掉。其实这样吃也是比较健康一点的啊、哦。那当然有其他的方式，当然你煮一汤或者那个另外一回事。所以总而言之，这個油的这件事情呢，我觉得大家要去重视的问题。因为用油错误是一个很糟糕的。另外一个所谓的健康调理，其实还有很多，比如说我们蔬菜，对我们有一种锅子。我们有一些锅子，其实像国外的锅子，它这个所谓的蔬菜的料理，它是用那个锅子菜放进去不会连在那个锅子上面的那种锅子。嗯哼。哦，这种锅子呢，它弄完之后呢，然后把这个菜煮熟之后呢，再淋上油，嗯，比如说橄榄油这种，对对、嗯<哼>，那这个就是健康调理。哦哦，诸如此类的哦，那比如说有些东西它，它可是有些东西你又势必要做，像我。前一段有讲过的，比如说这个芝麻，你该要去炒，嗯、炒到它跳起来。是，因为我们有一个俗语，就是炒芝麻炒到它跳起来
0: ，蹦蹦<笑>跳
1: ,跳跳跳起来。那个其实在什么控制那个温度， uh、huh, 那个火候，<是>那温度控制到那个才能够把天然毒素杀掉。嗯、uh huh 哦、比如说健康调理，有些东西，你比如说沙西米，那你手部要怎么健康？是，嗯、怎么卫生清洁？对、哦、啊，这个很重要。你怎么冷冻？怎么样处理？你怎么解冻？哦，才不会有微生物污染。这个东西都要注意到是，这个很多调理师傅呢，或是这些餐饮的师傅哈、哦，有时候要注意一下。很多是跟食品的卫生安全有关系的。对，这些东西其实。他是要有特别的专业去一直去持续的去教，教他们怎么去调理。嗯嗯、那当然我们自己也知道怎么调理。对，其实有时候真的越简单的料理，嗯
0: ，
1: 就是所以日本料理其实算健康料理的一种嘛。对，越简单的料理就是食材为主的这个料理，嗯、食材本身才是最重要，是而不是靠你后面的加味哈。是啊，讲到加味这件事情。比如说，我们现在再来讲，就是卤味这件事情
0: 。哦、哎，卤味已经变文化了，几乎每个大学附近都有卤味。卤味这件事情哈、哦，<笑>其
1: 实真的也是要很注意的事情，因为我们很多卤味的东西，它是用化学酱油。
0: 哟，<呦>哦、校,校长，你不要再讲下去了。<笑>好，那就不讲。<笑>哎呦呦，我是开玩笑的啦。不过校长有一点语重心长啊，<笑>就是说，有时候我们看似好像很平常啊，我们吃个炸鸡排啊，或者是我们校学校园附近都有这个卤味摊，甚至现在好多炸物摊呢、欸。所以为什么说国人的健康一直在亮红灯？那台湾人很重视这个美食，很重视这个。这个口感呢是好事啦，但是有没有知道潜藏在美食底下的，到底是不是一个所谓的健康的一个呃？调理了，这确实是呃我们要花心思的。还有很多的学校在餐饮系呢，教学生很多刀工啊，然后什么技巧啊。那有没有同时也来传授学生有关于在我们料理过程中的这种卫生？有的是呃刚刚校长说的不当的添加，这就不鼓励；有的是无意间造成的污染，那这我们能不能有一些避免了？因为我曾经去买过一个。便当盒那一家我蛮常去买的，结果有一天我就看到他，因为他厨房是透明的，我看到里面有一个打菜的人，居然用塑胶手套，不是那种透明的哦，是我们妈妈们在打扫那种厚厚的紫色的手套，然后抓菜。因为这样比较快，其他工作人员是用夹的，只有这个男生是用抓的。后来我结账的时候，我忍不住跟那个结账的人员说：“你可不可以靠近我一点？”他就靠近，他说：“小姐，什么事？”我说：“我看到你后面有一个男生是用塑胶那种手套在抓菜，哎，我常来买，因为你们是标榜健康，那你这样就让我吃到塑化剂了。嗯、我很希望你们能够改善，要不然我不会再买了。”嗯。然后这个收银员就告诉我说：“很谢谢你。”我那时候挣扎了几秒，我要不要讲？嗯，但是我如果讲，或许他会改善。是，我如果不讲，我可能就选择不买哈、啊。但是我后来还是讲了，<是>因为我觉得我既然是一个老师，呃，也是一个教育工作者，嗯、那这样的道理，我觉得我还是可以告诉他的。嗯、我们休息一下，待会呢再回到我们的节目现场。欢迎听众朋友再回到蓝老师生涯学堂的节目现场。想要更健康。你心脏也要够强，因为我们会告诉你一些健康真正的道理，或许有违背你平常的习惯，那你可能会像我这样，哇哦呵呵，听校长有时候在开心，我做的很好；有时候在紧张，我哪都唔栽啦，原来是安尼嘞哈。所以我在边访谈校长的时候，我做了好多的笔记哦，校长。刚刚你有说到生酮饮食的部分，可能是适合某些人啦、啊，不要一味的跟风啦、啊。那我们既然是人嘛，谷类的这个摄取也是很重要。听起来你还蛮重视这个均衡饮食的。那时下也蛮流行那个什么苏肥餐的，你有听过吧？嗯、有。那您对这个看法又是如何
1: ？其实苏肥餐的概念哦，这个详细的定义哦，这 Google 一下就有了。好。不过我们就可以想象，就是说，以前不是有控窑吗？丢，像盐培啊，以前有一个传统活动就是控窑
0: 。是哦，
1: 控窑是怎么让那个寒极熟的？怎么用？它是用那个砖块发出红外线辐射热。我们一样来看，比如说日本的烤鱼方式，那木炭烧红之后，它不是像我们。中秋节烤肉一样火气烧肉，是是对不对？嗯嗯、火气烧肉就错误的调理概念。嗯、它其实它是木炭熟了之后，那个木炭它那个辐射热啊，去让那个余温鱼呀、啊、熟。哦，嗯
0: 、这
1: 样就不会烤焦。是哦，这个是这个概念的、啊、哈。嗯、所以疏肥料理这个概念，其实就是用比较没有那么高的温度，温度嗯、然后时间长一点。哦，如果它假设是现烤啊，或者是现煮啊，它花的时间就会长一点。其实有一些像电子锅煮饭的概念也是这样，是哦，像竹筒饭的概念也是这样。那低温长食，嗯，那低温有什么好处呢？当然温度还是会超过微生物的生长温度，是微生物的生长温度就是你大概五十度 C 以上哈，甚至最好是八十度 C 以上，哦，大概微生物就消灭光了嘛，哈，是。但是时间要长一点，就像我们那个毛巾要杀菌的那个灭菌的时间一样。如果有八十度 C 以上，你时间要长一点。对，那我们以前可能要会用到一百度 C 去煮熟它。那我现在用比较低温一点，没到一百度，比如说八十几度，用久一点、哦。可是我长一点，一样达到。杀微生物的效果，嗯、<哼>或是让食物煮熟的效果，
0: 而且不破坏健康是是，是吗？对，营养素因为它的
1: 营养素不会流失，<解>它的概念就是这样。是
0: 我平常职业妇女嘛，我在煮饭哈、哦，我我有我的煮饭方法，我都是用穿烫的。就是青菜都用穿烫，然后再淋上，比如说一点点橄榄油，或是切一点那个蒜头。但是我最近也看到，就是说网络上现在现在资讯真的过量，说什么菜花就是绿色花叶菜，说不要这样穿烫，说什么它的营养素会不见，说最好是用蒸的，就是用水蒸的。当然我没有知道这个到底是怎么样哈，只是有时候。会想到有一些方法，或许可以试试看。那刚刚校长讲了一些健康调理的这个说明哦，就让我们更清楚。有时候我们不是在看这个东西流不流行哈，而是它到底这样做的意义是怎么样？那这样的意义是可以符合我们对健康的这个饮食的标准。那时下呢，都大家都很夯的，就是要买这个有机食材，或者是吃有机的食品。那校长，你的看法呢？
1: 哎，欸、有机这件事情，就各国的定义不一样哈、哦。啊，有没有真正的定义？这个可能要定义的很清楚。比如说，我觉得台湾要弄有机啊，嗯，除非它是温室调理、温室温室生长的这些蔬菜水果，不然。
0: 你觉得环境污染很严重？
1: 对，<落>除非你在阿里山或是玉山哦<笑>去种菜哦，<笑>因为他那个可能水流下来流到别的地方去了，<是>那才有可能，不然。因为按照比较严格的国家，他们对有机的定义是方言不知道几里以内是不能有工厂的
0: 。呀，了、嗯、解。嗯嗯、那我
1: 们台湾这么小，<笑>你怎么可能在方圆几公里之内没有工厂？那个很困难。是是、哎、是这样。是
0: 是所以，就像我婆婆她有时候她亲戚种的菜啊，哈，但是我都觉得说要多洗几遍，因为我觉得那个土地的污染、雨水的污染啊，各方面的污染，足以让你吃到可能很多不健康的。天然毒素吗？可以这样讲吗？还是环境毒素？
1: 然后因为要符合有机的概念哈，<是>很多就在温室，那温室能种的又只有水根
0: ， yeah, <right> 那其
1: 实就没有办法吸取到大自然的
0: 很多能量。了解、嗯、了解，了解这
1: 些大自然的能量有的时候是要说矿靠这个。嗯对矿物质就是土壤<對>所以为什么要讲天地？天地哈，是。那你你你还有像阳光，嗯，虽然现在有什么 LED 灯，那可以辐射在那个，<笑>是可是大自然的这个这个不是只有阳光，那可能还有很多辐射。对<是>，它可能会不会对植物的生长或什么产生什么样的成分啊？是不是有什么样的不同
0: ？还有待校长你的团队去研究。<笑><笑>那国人呢？除了吃食物以外，哎、欸。国人特别爱吃营养品跟保健品，哎，每次那个调查下来，我都觉得好惊人哦。针对这部分，向你有什么见解
1: ？因为这个产业其实蛮大的哈，因为特别在一二十年前，这种保健食品起飞的年代，其实是蛮严重的。是但是，如果你平常没办法及时，或是每天都能够均衡的去补充那些营养素的话，<对>你只好靠这个补充品。嗯
0: 哼。
1: 那靠这个营养膳食补充品的话，但是因为我们台湾还没有膳食补充品这种概念，我们现在台湾只有食品一般的食品跟健康食品，對對是对不对？我们其实没有像日本、日本那样那个叫健康辅助食品，是那美国叫做 dietary supplement， 就是所谓的膳食补充剂，是、哦、那他们有这种东西是有什么？那他就是针对那一些他平常在。我们一般的饮食没办法及时的拿到这些营养素的情况之下，比如说台湾的饮食里面缺 B 群，嗯
0: 哼
1: ，所以像日本它就有核力他命类似这种东西的哈，对对，它这个东西让它,它来补充维生素 B 群啊，类似这样的东西。那比如说像美国有善存，是善存这個东西，它平常不容易吃到，比如说鱼油。嗯，鱼有在台湾一定要做到所谓的健康食品法，那你就 EPA、DHA 要要达<是>到多少以上？所
0: 以还是鼓励均衡饮食
1: 。均衡饮食这个是有时候我们就真的是没办法。对，比如说你怎么可能有空每天煮鱼？
0: 做不到，就是用这些来帮忙
1: 。而且还有含有 EPA 跟 DHA 很多的鱼，然后那种鱼又很难调理，是，除非就三文鱼。
0: OK， 所以我们对于这个部分呢，<对>也是要有
1: 有时候特别有些高龄者是该补还是要补
0: 。OK， 好，那希望大家也适度的补充，不要过头了。那如何的挑选，当然也是一门话题了。以后有机会在节目我们再来聊。我们非常谢谢林校长连续两个礼拜呢带来精彩的节目，也谢谢他的团队呢即将要为我们带来。下面两集精彩的节目，校长新的一年，希望爱满满，健康也满满。谢谢您的收听，我们下礼拜二同一时间空中再见，拜拜。
1: 谢谢，拜拜。